0: Nu känns det som om vi liksom sitter i badkarret tillsammans redan. Jag sätter egentligen inte igång någonting just nu. Plockar mest upp tråden från förra meditationen. Det kändes som om det liksom föll på plats väldigt väl. Tror det är någonting jag som bara känner att det här känns naturligt och Vettigt. En bred avslappnad uppmärksamhet. Inget forcerat. Inget överdrivet tekniskt. Inget som man hela tiden känner att man kan misslyckas med. Och som i alla meditationerna, som är, blir inte tajt psykologiskt på något sätt. Det är okej okay att ligga var som helst i rummet. Det är okej okay att hosta hur mycket som helst. Det är okej okay att lämna rummet, det är okej okay att flytta sig. Det är okej okay att stå. Jag vill inte ha någon sån där, liksom, jag måste känsla i rummet. jag tror många av er förstår precis vad jag menar när jag säger så här kan liksom stillhet kännas. Det är generöst avslappnat. Det är inte det att allt måste lugna sig eller tystna eller stillna. Stillhet är liksom bakgrunden. Det är som på teatern. Det är så mycket fokus normalt sett på vad som händer på scenen. Glömmer bort att lägga märke till kulissen bakom. Om du tycker det har varit lite väl mycket kropp och andning den här senaste dygnet. Kanske inte riktigt in grej. Så kan man leka med ljud istället. Kanske är du mer en lyssnare. Någon som hör. Är någon som förnimmer. Så när du lyssnar så lägger du såklart märke till i jorden en kroppar i rummet. Från vad som händer i köket. Från min röst. Och det är lätt att fånga upp ljuden. Den kan du lite okynnigt också lyssna till tystnaden. Alla ljuden kommer upp igenom något. Alla ljuden faller tillbaks i något. Ljuden kommer och går, men det som gör att vi hör ljuden, det är bakgrunden, tystnaden. Utan att göra lite något prestige prestigeprojekt, med sådär lite, man upptäcker anda. Hur skulle det vara för dig att sitta och lyssna till tystnaden en gott stund? Tystnaden i dig och mig har tystnaden omkring oss. Vad finns där mellan ljuden? Vad finns det bakom ljuden? Den äldsta västerländska munken i min traditionen träffade Ajahn Chah först efter några år som munk. Han hade hittat sin egen lilla meditationsmetod. Ajahn Chah var inte speciellt teknikorienterad. Hur tycker du det går med den där? Frågar han mest då. Ajahn så sa, jag tycker det går fint. Fortsätt med den då. Han fortsatte i många år. Tyckte han hade upptäckt det här själv. Och någon gång så gav honom. Någon gång så gav någon honom. En bok. Som handlade om sikismen. En av de indiska helionerna ni vet än där de har. Männen av färgglada turbaner och tycks inte klippa håret. Och så visade det sig att den här meditationsmetoden var typ huvudmetoden i en stor världsreligion om psykismen. De kallade nada. Det första ljudet. Om du bara lyssnar inåt som om du lyssnade. Efter ett ljud någonstans in i huvudet. En del blir bara frustrerad av det här. Då är det inte din grej. Men en del plockar upp det. När du lyssnar inåt. Kan du plocka upp ett högfrekvent ljud. En hög vibration som tycks komma inifrån huvudet någonstans. Kanske har du någon gång gått in i en ljudstudio eller en grotta. Eller varit under vatten en stund. Det är alldeles tyst. Så hör du det här ljudet. Någonting liksom high pitch. High pitch mellan öronen. Och som allt sånt där i början så kan man knappt lägga märke till det men om du lägger märke till det kan du bara vila i den en stund Hålla i det en stund. Det tycks först inte ändra sig alls mycket utan vara rätt mycket konstant. Arjun Sumero, den här västerländska munken, han kallar det här The Sound of Silence. Tystnadens ton. En liten signal, ett tecken på att det är ganska lugnt inombords. Och att vi inte alldeles identifierar de alla tankar som kommer och går som allt annat så växer det förstås när vi lägger märke till det och uppmärksammar det. mer och kunde ledigt höra det behöver motorsågen. Ju mer du lyssnar till det ju mer tenderar du att kännas mer som en vibration i kroppen och mindre som ett ljud. Det är jättebra lite verktyg, speciellt när det snurrar lite för fort på järnkontoret. Mm, just det. Här hittar jag lite ro mitt i allt. Jag minns någon rörande historia om hur som är och vaknar att natt. Tidig morgon som vanligt. Kanske förvånar en del av er men vi hade det rätt stökigt i klostren ofta i Europa. Mycket konflikter. Konflikter mellan nya och gamla munkar. Konflikter mellan munkar och nunnor, mm. Konflikter mellan olika synpunkter på hur vi skulle leva tillsammans. Och som alla som har varit chef någon gång vet... Så blir chefen allas soptunna. Och får alldeles orättvist mycket av invändningarna och klagomålen. Och någon gång vaknar han som vanligt jättetidigt då. var dags att gå upp. Och den första tanken var bara på konflikten mellan munkar och nunnor Och förväntningarna på att han skulle liksom lösa det. Och hjärtat sjönk en smula. Och mitt i den här liksom lilla deppiga tankekedjan. Bara han märkte till Sound of Silence igen. Vila i en könsstund stund. Och kände hur laddningen togs ur de här tankarna om allt som var fel i klostret. Att par tårar bara följan blir så rörd över att något så enkelt. Man kunde liksom lätta på trycket inom bords. Andetaget blev lite djupare och morgonen kändes inte längre lika pressad. Så kan det gå till. Världen behöver inte ändra sig minsta dugg. För att du ska kunna andas lite friare. Leva lite friare. Inte tynga så mycket av vad du har omkring dig. Kan vi bredda ut igen? Släppa fokus på både tystnad och tystnadens ton? Och bara vara varsut. Bara luta det tillbaka och låta livet komma och gå. Vila som varsevarande. Det talar så mycket om att vara här och nu. Jag kan tycka det är lite löjligt. Alla är ju alltid här och nu. Ingenting har någonsin hänt någon annanstans än här och nu. Om du tänker på någonting som har hänt. Så tänker du på det här och nu. Tanken uppstår här och nu. Om du oroar dig för eller längtar efter. Tänker på och planerar. Något som kanske kommer att hända. Så uppstår i den tanken om framtiden också här och nu. Mm. Så det är jätteviktigt för att bra människoliv och förhålla sig klokt till de där tankarna de kan göra oss illa de kan tynga oss men det är också värt att lägga märke till att de händer här hur verkliga är dina och mina tankar om det som har varit Jättesubjektiva snapshots, det som var laddat med mest drama det är det vi kommer ihåg, det som var jobbigt det är lättare att komma ihåg än det som var skönt. Alla har vi suttit med i en grupp människor och pratat om någonting som har hänt och upptäckt att, var idag? Vi minns inte samma. Det du och jag minns, det är inte det förgångna. Det är inte vad som har hänt. Det är små subjektiva skärver om vad som har hänt. Det är du och jag tänker på som framtiden. Det mesta av det kommer aldrig att hända. Framtiden kommer aldrig. Det enda sättet som framtiden dyker upp är här och nu. så finns det inte lite visdom i livet så kan ögonblicket lätt bli så kan ögonblicket lätt bli ett en liten, o en liten obekvämlighet men att en stort och tumt förgången tid. En stort och viktig framtid. Det är jättesyn. Då missar vi så himla mycket. Det är så himla värdefullt att börja göra sig hemma stad i ögonblicket. Det är där allt händer. Ingenting har någonsin hänt någon annanstans. Det vi kallar tid, det blir aldrig verkligare än en tanke. Tänker vi inte på nu och då och sedan, så är allt som finns ögonblicket. Ögonblicket har inga skarpa gränser. Du kan inte säga att där gick det ögonblicket över i nästa. Det är pågående. Det fanns någon film som jag tyckte om för tio år sedan som heter Maria Larssons eviga ögonblick. Det är inte bara hon som har ett evigt ögonblick. Det är här vi bor. I ett pågående ögonblick. Hur vill du ha det i ditt hem? Vad vill du hänga med? Hur vill du att det ska kännas? Var lite försiktig med vilka tankar du umgås. Hur stora du låter vissa tankar bli hemma hos dig. Hur ofta du påminner dig om vad man kan oroa sig för, vad man kan ångra. Jag vet inte om det lät intellektuellt den här sista biten. Men jag känner att det är väldigt <coughs> värdefullt att vara klok kring tid. Mm. Det är liksom ännu en sak man kan misslyckas med. Oj oj oj, har hade jobbit i livet och sen är jag inte här och nu heller. Mm. Ännu en grej jag misslyckas med. Du och jag och alla andra är alltid här och nu. Men om vi inte är kloka kring våra tankar. Så kan de göra oss illa. Mm. Så vi tränar oss, vänjer oss. Vi uppmärksammar sånt som inte är tankar. Andetag och kroppsförnimmelser. Tystnad och stillhet. Så har vi någonstans att gå. Förutom tankar. När jag var sex år gammal som munk så valde jag att leva som eremit i ett år. Jag hade fortfarande svårt att hålla mig vaken när jag mediterade. Gjorde väldigt mycket gående meditation i året. Inget som störde. Levde ensam i en nationalpark. En liten hydda. Har man tid att gå och grunna på sådana saker som? Hur kan vi skilja på consciousness och awareness på svenska? Consciousness översätter vi med medvetande i svenska. Men vi har inget bra ord på svenska. För awareness. Så jag hittade på ett. Jag var ganska nöjd med det. Jag hittade på varsevarande. Någonting i dig och mig är varför. Varseblivande det ordet finns redan. Den där Plötsliga. Varsa Och på ett annat plan. Så är någonting i dig och mig. Vaket hela tiden. Registrera hela tiden. Lägg märke till det. Det krävs ingen ansträngning alls för att du ska höra ljuden i rummet, för att du ska lägga märke till tankarna som kommer och går, för att du ska vara vars kroppens signaler, säkert en del av dem lite obekväma nu. Efter en lång dag med mycket sittande. Det är alldeles naturligt. Och det är inte bara det att vi är varse. Det finns också den här kvaliteten av varande i oss. Hur känns varsågande? Det känns som det är. En nivå av oss som kan bara vara. En kontinuitet. tycker bara vara låter lite anonymt eller påminner för mycket om en viss kursgård så kanske uttrycket jag är slår an lite bättre när vi alldeles uppriktiga släpper etiketter och letar efter något verkligare och det är svårt att säga exakt vad eller vem vi är. Men att vi är, det är otvetydigt. Om någon skulle säga till dig nu du är inte. Så vet du att de har fel. Vad är det i dig som gör att du vet att de har fel? Det är ett stort och centralt meditationsobjekt i den indiska traditionen. Och vila i jag är. det tar oss hela vägen. Och det är klart det är svårt att få samma krispiga tydlighet i det som andetagets början och slut. Men för en del av oss så känns det ändå lockande eller naturligt. Jag det till och med i Gamla testamentet. En av de mest omdebatterade raderna i Gamla testamentet. Som vanligt tycker jag att när akademiker debatterar sånt här är det helt ointressant. Men en någon som faktiskt har en kontemplativ ådra. Har vänt uppmärksamheten inåt. Och de har att säga. Då blir det spännande. Det finns olika sätt. Att översätta den här raden. Men Eckhart Tolle. Är en av mina favoriter. Han översätter den så här. Var still. Och vet. Att jag är. Kan du bara sitta still. Kort liten stund innan klockan går. Och känna, veta, vila i. Att jag är.